0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos com o podcast. Pedro Rodrigues, temos convidado, né? Vamos se comportar hoje, né?
1: Tudo bom, Bala? Saudações. Grande convidado hoje, né?
0: Rob Porto, narrador do Sport TV, da TV Globo. Tudo bem, meu caro? Bom te ter aqui.
2: Um grande abraço, um grande abraço, Bala. Lógico, o prazer é meu. Um abraço também para o Pedro, até um papo sobre a NBA, né? Sempre legal, né? Chegando metade da temporada e já começando a pegar fogo, né?
0: Sem dúvida. Eu queria começar com o All-Star Game, que é o assunto mais bacana da gente já falar dos titulares que já saíram, mas não dá, né? O assunto que a gente vai começar de NBA aqui é sobre a demissão do David Blatt, técnico do Cleveland Cavaliers, foi demitido na sexta-feira, aquele dia maroto pro jornalismo, né? Aquele horário ali cinco da tarde, aquela coisa maravilhosa. O Cleveland mandou parar as rotativas dos jornais dos Estados Unidos e do mundo, porque demitiu o David Blatt para colocar o Tyron Lu como técnico principal. Todo mundo sabe exatamente o que aconteceu, aquela coisa de não dominar o vestiário, etc. Acho que parte de informação a galera consegue buscar e já sabe exatamente o que aconteceu. Queria ouvir de vocês aí o que, é que vocês acharam, começando pelo, pelo Pedro. Pedro, o que você achou? Não tinha mais clima mesmo? O clima foi precipitado ou foi retardado no sentido de ter retardado uma coisa que ele deveria ter feito no final da temporada? Qual é a tua análise dessa coisa que aconteceu lá em Ohio?
1: O que acelerou essa decisão foi a derrota que o Golden State sofreu pro Golden State foi uma senhora sapatada, deve ter acendido o alerta vermelho lá nos cabeçudos lá de, do Cavaliers, e demitiram o coitado do Black, que estava fazendo um bom trabalho, ele não estava fazendo um trabalho ruim. Agora, ficou feio, ficou deselegante, não era o momento de demitir. Vamos ver, né? O, o Nebron realmente tomou a rédea das coisas lá, vamos ver se com os loucos tomando conta do manicômio o que, que vai acontecer, né?
0: Rob, qual é a sua análise? Você, tá, você já tinha voltado para o Brasil quando aconteceu ou você ainda estava lá pedindo suas férias?
2: Né? Eu estava voando quer dizer, eu vim de quinta para cheguei no Brasil eu cheguei no Rio sexta-feira, né? quer dizer foi exatamente uhum. quando, eu, quando eu cheguei eu abri o, o, abri o jornal, abri a internet e vi toda essa questão aí da demissão do Blatt Aí, né? obviamente te surpreende e, e não surpreende de uma certa maneira né? quer dizer, porque já era é. um, um vulcão né? era o Krakatoa, né? o clima no né? já prestes a realmente já, já com o ano passado, com aquelas histórias todas. O Blair teve dificuldade para perder tempo, não conseguindo controlar direito a equipe, né? A amizade do, do LeBron com o Taylou, mas eu acho que o, o gerente-geral do, do Cleveland percebeu que o black ia ser uma desculpa da equipe se não conseguisse ganhar um campeonato. Resolveu jogar realmente, de uma certa maneira, então vamos fazer o que o LeBron tá querendo. Vamos tirar esse cara, vamos botar alguém que ele confie, a pressão passa a ser toda neles, quer dizer, ou seja, então a gente tira mais ou menos o corpo da questão de colocar a responsabilidade toda da franquia em cima dos jogadores, se é isso que vocês querem, então vocês não tem que responder agora. Agora, eu acho injusto, né? Porque desde o início, desde o dia 1, eles trataram o David Blair como se fosse um técnico de categoria sub-15 do basquete brasileiro, né? Um cara que tem um currículo extraordinário os Estados Unidos, um cara que é americano, né? enfim, mas foi tratado como um Hulk, como um novato, né? Assim, eu acho que ele não teve a deferência, não teve o apoio que deveria, agora, é complicado você dizer também de fora, né? por mais que você tente ler e tente acompanhar as pessoas que são insiders, né? que tenham mais acesso ao que está acontecendo no dia a dia do Carlos se ele tinha realmente ou um não domínio ali dentro do grupo, né? eu acho que muitas vezes até fazendo as transmissões, conversando obviamente na comida que era tech, ele fala isso, fala, às vezes num, num jogo de baixo no um time, muitas vezes você tem aquele grupo de. 5, 6 jogadores, que de você, mas você tem o resto que tá querendo te destruir, entendeu? Porque uhum. não fazem parte da votação, você nunca vai ter amigos sempre, o tempo todo. vai ter sempre alguém querendo jogar contra, né? E eu acho que esse era mais ou menos o caso do
0: Cleveland, tinha muito mais gente jogando contra. E Desses que jogavam contra, era o cara da franquia, né? Esse aqui é, é o pior, né? Porque é assim, no o que tem 15, 16, se ele tivesse, entre aspas, comprado, e comprado no sentido de, do discurso, né se ele tivesse comprado o Lebron, se o Lebron tivesse comprado com ele, ele tava tranquilo, ele tava lá até agora, o problema é que desde o início o LeBron não comprou o barulho dele na minha opinião isso aí pesou muito e aí a gente, eu, eu li, li tudo né, sobre isso, li no Cleveland.com, li no Yahoo, li no ESPN, e li também uma declaração muito interessante, não sei se vocês viram do Brandon Haywood, que jogou a final do ano passado pelo Cleveland também, não. ele fala que esse negócio assim, ah, que, o, que o Bira falou bem, que cinco seis gostam, o resto odeia que o que pegava muito pro restante dos jogadores é que o David Blatt não dava as bronca no LeBron e no Kyrie Irving e no, e no Kevin Love, na exceção de vídeo, então assim, tinha a sessão de vídeo aí sei lá, aparecia o James Jones errando aí o David Black falava, ah você errou aqui, aqui aqui. mas quando aparecia o erro do Lebron ele não falava, aí obviamente o resto dos jogadores, os roleplayers o o, o elenco, digamos assim de de composição, olhava pro cara e dizia pô, esse malandro tá de brincadeira, esse cara não tá cobrando, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando assim, ele não conseguia cobrar do Lebron porque o Lebron não ouvia ele o Luiz Araújo, que tem o blog Triple Double Lembrou de uma coisa que aqui no Rio de Janeiro, quando a gente entrevistou o David Blatt, o David Blatt falou que uma vez tentou passar um negócio pro Lebron, de uma jogada e tal, de segurar um pouco mais a bola, e o Lebron foi e cravou em cima de dois, entrando na Gávea. E aí o David Blatt perguntou pra ele: vem cá, mas por que, que você fez isso se eu te mandei segurar a bola? Ele falou: sim, eu sempre fiz isso, eu consigo fazer isso. Número de tipo assim, por que, que você tá me mandando parar se eu consigo cravar na cabeça do maluco? Então, desde o início, eu acho que o Lebron, é horrível dizer isso, mas parece que o Lebron não quis aprender a jogar um outro tipo de basquete, entendeu? quando eu digo Lebron, é Kyrie Irving e Kevin Long, né? então eles não é, meio né? que não, não se abriram para um novo mundo, que é o um mundo dos Spurs que é o um mundo do, do próprio Indiana Paces, né? um basquete um pouco mais europeu eles não querem, eles querem ganhar mas nem sempre para ganhar você vai conseguir ganhar dessa maneira que eles jogam hoje, né Rob?
2: Não, eu concordo plenamente, né? e aí ficava até feio, diminuiu um pouquinho, é verdade, mas eu acho que no primeiro ano, né, o Lebron não poupava momentos para detonar o fez publicamente né? Sem e dúvida. o Blatchett vezes acabava às vezes meio meio também dando oportunidade para isso né tipo não saber desenhar a jogada em final de jogo, aquela do Chicago. Aquela, aquela do Chicago, do
0: Chicago né? é. Aquilo é. Aquilo é deprimente, realmente. <risos> é. O David Black teve vários erros.
2: Vários, vários erros. Aquele, mas aquele foi um que caiu, assim, como luva os jogadores. Falaram, cara, esse é o cara que tá querendo comandar o time, o cara que desenha a jogada pro, pro LeBron fazer, bater o lateral. Pô, não, não pode. Ele pediu o, o
0: tempo errado na final, lembra?
2: Uhum. Tentar, né? Pra não ter falta técnica, quando tava, tava com dificuldade. Mas enfim, mas são erros pequenos, né? Que poderiam custar obviamente, mas que é aquela história, o Brett, o Brett insiste com aquela história, lá ah, o um técnico de basquete faz não sei quantas decisões, como se fosse um piloto de, de caça. De né? caça. O então, é, <risos> um coração bizarro que ele fez, ou seja, ele, ele meio copiou várias vezes, assim, em algumas, algumas declarações, mas, mas eu
0: acho que era claro era claro que eles não gostavam e a história claro, vamos ver né como é que vai funcionar já o primeiro jogo não funcionou nada né? o Rob está falando do primeiro jogo do Tailu contra o com como técnico do Cleveland foi contra o Chicago o Chicago passeou em cima do Cleveland tranquilamente venceu Ô Pedro agora a pergunta que fica é assim todo mundo sabe que quem manda ali é o LeBron né ou seja como você falou bem né não sei se foi você ou Rob que falou que é número de tipo assim agora vão lá e ganhem, porque vocês queriam que o cara saísse eu tirei né o David Griffin fala Eu tirei, agora vocês vão lá e ganhem Mas primeiro, como fica o Lebron nessa história toda Porque ele já não tem uma imagem De ser um cara muito coachable Digamos assim, né E como fica pro Tyloo dirigir esse time Todo mundo sabe que quem manda ali não é ele Como é que fica pro técnico? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Não, o Lebron fica Como ele falou, ficou surpreso né? Fica surpreso com o que acontece né? Voltando, voltando, antes de responder tua pergunta, é impressionante a capacidade de gerência do, do Griffin, do Cavs. É impressionante. O Blatt é pré-Lebron. Ele foi contratado uhum. para um time. Ele ganhou o Lebron James de, de não de bandeja, né? Você não, não de. É, você não perde a oportunidade de, de, de contratar um jogador como esse. Agora, você tem um ano e meio, dois anos desse tipo de coisa e a gerência da franquia não faz nada, é complicado, né? Cara? Você joga realmente um, um, um treinador para debaixo do ônibus. E
2: fala exatamente isso, que o Griffin foi um do jogo. Foi o, 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 dizer, o gerente geral que teve que... Pô, Lebron, por que você não voltou pra marcar ali naquela jogada, né? É, quer uhum. dizer, Eu acho que isso, de uma certa maneira, mostra que o Lech estava meio cerimonioso demais né, com o principal Pau no e, pô, realmente A gente tinha perdido Completamente o controle daquela situação E tava meio Pelo que sempre Nunca acreditando Que ia ter o apoio geral Né Ser meio Sempre meio assim Contra os inimigos E aí vem o Taibu E fala Já depois que assumiu Falando Olha Lebron Se eu precisar Ir em cima de você E cobrar E Eu vou cobrar Independente a gente Ser amigo Desde os sete anos de idade O que não acontecia Com o Black, né? Quer dizer Mas
1: ele aceita, né, pro Blackstone. Ah, E e, e, e é muito infeliz, assim, o LeBron, depois das finais, falar que o Tyloo tá pronto pra ser head coach, Sabe, se existia algum momento de demitir, cara, que demitisse e depois perdeu a final.
0: Esse é o meu ponto. Depois da final, tava claro ali que o comando do David Blatt no Cleveland era muito pequeno. Pra mim, tava muito claro. Então, a questão é por que que o David Griffin não demitiu no final da temporada. Ele podia usar qualquer alegação. Olha, não se adaptou, eu acho que a gente precisa de alguém mais experiente, ou de alguém que. Ele podia usar esses argumentos que estão usando agora. Mas assim, não. olha, o time vai ter a, a, o Camp, a pre season e até o All-Star Break para se adaptar. Porque agora faltam dois meses para acabar a temporada, faltam 40 jogos e depois ele vai para o playoff. E tudo bem que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Ninguém vai, vai ganhar do Cleveland no Leste. Acho muito difícil alguém ganhar do Cleveland no Leste. É quase impossível. A gente já falou isso algumas vezes aí, Pedro, que acho que o Rob também concorda. Mas, ao mesmo tempo, não vai ter mudança nenhuma. O Tarot não vai ter tempo de treinar o time. Tem dois, três jogos por semana. Eu só não entendo por que ele demitiu agora. Ele não ia ter uma mudança de comportamento. O LeBron não ia passar a engolir o cara depois de perder uma final Como é, é que não, ele não, ganhou era... uma final
2: né? exatamente, não, é, é difícil você entender Eu, ainda mais você olhando assim quer dizer, a oportunidade passou com certeza, a oportunidade de demitir era aquela, né? mas será que passou pela cabeça do Griffin Estávamos ah, jogando sem o, sem o Kevin Love, né, mas ficar naquela série com o Boston estava jogando sem o Kyrie né, que estava malhado mas não conseguia voltar era só o LeBron, será que o David Blatt né, se tivesse todo mundo, teria conseguido ganhar aquela final Mas eu acho que perdeu a oportunidade. Eu acho que a partir dali
0: passou a ser um problema. né? A partir daquele momento, a frente,
2: ele percebeu que a besteira foi da gerência
0: geral do time, né? De completamente do demitido é Tem uma coisa interessante, o nosso Dan Gilbert, que é o dono do Cleveland, depois do que ele tá fazendo lá, acho que ele vai vir enquanto comprar algum time de futebol brasileiro, né? Ele tá, pagando, <risos> tá, ele tá pagando três técnicos ao mesmo tempo agora. Ele tá pagando é o David Blatt, o Mike Brown e o Tyrone Luke. É Loucura total, né? Loucura total. Agora, pra fechar esse assunto, a gente concorda que não tinha mais clima mesmo pro David Blatt. Agora... Ô Rob, você acha que, que o David Dett, Inclusive a imprensa americana já diz que ele está Sendo assediado para ser assistente técnico Inclusive do Golden State Que seria realmente bizarro Porque é o cara que tem, sabe tudo da franquia Que deve chegar na final né? É, mas você acha que ele tem clima para ser técnico Da NBA porque todo mundo sabe O motivo pelo qual ele foi demitido Então tem alguns spots, né, como os americanos chamam Que estão praticamente vazios né? O Minnesota é um deles que está com o técnico interino O Sam Mitchell, que ele vai sair no final dessa temporada O Brooklyn, do russo Onde o David Blatt treinou o Nets, a seleção, né? treinou a seleção e ele é, e admira muito o David Blatt, já falou isso, o Nets, o dono do Nets, tem o Phoenix do Pedro Rodrigues que está no último ano de contrato do Jeff Hornosek e ele já disse que não deve ficar, a pergunta é, Rob, assim, alguém vai arriscar contratar o David Blatt e a outra pergunta que eu te faço é, com o que ficou do David Blatt, será que vale para ele ficar na NBA como técnico principal? Porque ele tem é, nome é, no mercado europeu, né? Sem dúvida
2: nenhuma, né? Mas que ele, logo no primeiro ano de franquia dele, no Cleveland, que ele tinha chegado, como você falou, né? Ele, o Pedro falou, né? Ele, ele não tinha o Lebron quando ele chegou, ele tinha chegado para mais ou menos montar um Cleveland, de repente num panorama com uma visão diferente, né? Assim, de uma coisa, parece o LeBron, daí o time passa a ter uma cobrança completamente diferente. E eu acho que para ele... Seria uma maneira muito bacana permanecer na NBA para provar que ele realmente continua tendo, sendo um técnico de gabarito. Talvez num time com menos pressão né, do, que o, do que o Cleveland. Aí né, é fácil você encontrar, porque todos os outros times fora Golden State, fora San Antonio, são times de menos pressão do que o Cleveland Cavaliers. Né, e para se envolver, talvez, mais uma equipe. coisa é coisa muito pessoal. Né, não sei até que ponto o cara tá magoado e, e tá afim de realmente sair um pouco desse cenário meio calhor não respeitem tanto, quer dizer, apesar do Tyrell ter sido campeão no Lakers, duas vezes em uma ele praticamente não jogou, quer dizer aí na segunda ele vinha como reserva e jogava sete minutos, quer dizer, o respeito pro Tyrell é só por ser jogador, ser reserva a vida inteira,
0: é, exato.
2: foi campeão quer dizer, são os argumentos que não dá pra você entender direito dos, dos principais jogadores daqui.
0: É, o Tailu é tão campeão da NBA quanto o Ronaldão é campeão mundial e o Zico não é, né? Esse é esse o argumento, né? Exatamente, exatamente. Ah, é. Exato, é isso aí. Exatamente, quer dizer, quem é melhor? É o Tailu ou o Ronassek? Pelo amor de
2: Deus, né? Ah. E, se você for nessa condição, eu prefiro jogar pelo Ronald que jogou naquele fantástico time do Jazz do que jogar pelo Tailu que entrava dois minutos uma vez ali naquele time. É fácil jogar no time do clube um choque, né? Do do Horace Glenn, do Rick Fox aquela, pô, Até eu ia ser campeão
1: Agora, sem nenhuma brincadeira O Nets talvez pudesse ser um bom destino Pro nosso Black né? Por conta do conhecimento do basquete europeu Você poderia pegar alguns jogadores Que não forem selecionados em draft né?
0: O problema é que outro dia tava, Eu devo escrever do Nets nos próximos dias Porque eu acho que, deve sem brincadeira É o pior emprego do mundo Porque o Nets não vai conseguir ser forte Pelos próximos quatro anos Porque eles não têm pique de draft, eles têm uma folha inchada e o dono acha, a gente já falou isso aqui né Pedro e o dono acha que dá pra ganhar, então sim uma coisa é quando a franquia acredita que, ah beleza, a gente tá na merda e vamos pro rebuild total, como o Knicks foi com o Phil Jackson e tá dando certo ou razoavelmente certo, a outra é quando o dono acredita não, dá pra ganhar e ele vai pagar, ele vai overpay como os americanos falam no Brook Lopes, no George Johnson, no Tadeus Young e É uma loucura, então Eu acho que o Nets realmente seria o lugar ideal para ele Porque o dono bancaria ele Mas ao mesmo tempo, olha o trabalho que ele teria lá no Nets Ele, ele teria, sei lá, quatro temporadas Ganhando 15 jogos,
1: 20 jogos é, Ele teria que ir com um general manager que esteja Completamente alinhado com ele né? Porque realmente é um trabalho hercúleo Haja 120 milhões, né, cara
0: é, ou ele ir de General Manager, né? Mas eu não sei se o, se o Russão lá daria esse poder todo para o Black, né? Verdade. É, mas é coisas, às vezes, esses times têm tanto dinheiro, né?
2: Que eles não estão muito preocupados com essa questão de, né, dos próximos quatro anos da franquia em matéria de tentar reorganizar o time dentro de um, um, dentro de um panorama né, assim, normal, né? É, é tanto dinheiro envolvido, né? Que eles não estão nem aí, né? Então, não tem que pagar todo o que seja. Possível passe o teto salarial da NBA e de repente pode ser, né, por, por ele ter esse respeito todo, né, e, e... E o Brooklyn poder apontar já para um, essa questão da amizade dele com o dono do time, enfim, mas eu não sei, mas acaba sendo uma decisão muito pessoal, né? No final das contas, né? Até que ponto isso atingiu ele, né? Porque não dá para você acreditar naquela carta que ele dá de declaração, ah, muito obrigado por ter esse tempo todo, a franquia do clima, que ele dado essa oportunidade de participar, pelo amor de Deus, né? É, e as declarações, aquelas coisas, não, não, não é por aí, né? É, até que ponto, a gente não sei, acho que a gente vai ter que esperar é difícil, mas eu gostaria que ele permanecesse sabe, porque era bacana pra Liga, de repente poder jogar de novo contra o Cleveland você vai pro Golden State, como você falou para ser assistente técnico
0: o problema, Rob, dele saber todas as jogadas é que ele sabe as jogadas, mas o LeBron não fazia nenhuma né? <risos> 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 tirando isso <risos> Algo mais essa situação do Bled? Ou, ou podemos passar para o all Pedro Pedro, quer complementar alguma coisa aí?
1: Não, acho que é só, só para refrescar a memória. Nosso bravo Tailu, além de ser campeão pelo Lakers, foi o último companheiro de... Jogou de... com o Jordan. Com o Jordan, né, cara? É, gosta, né? é um, é um Forrest Gump Do, esporte, do, do NBA Ele também.
0: é o Forrest Gump e acho que ele vai ser o único O único que pode depois Comparar os três no dia a dia
2: né? Pensou, né? Que coisa. A imagem <risos> <risos> A imagem que eu tenho Do Taju, e obviamente né, Ele foi um jogador, para você poder jogar na NBA Jogar nesses times todos, ele passou por inúmeros times né? Você tem que ter qualidade Você tem que Lógico lógico, a gente fica brincando aqui, mas a imagem que eu tenho dele é do Iron Iverson, dando né? aquele crossover e passou por cima dele, é. É, o, é o cara que tentava marcar o principal nome do outro time e era engolido o tempo todo, né? é um jogador de... mediano pura e simplesmente isso né aquela, mas aquela história do Lebron ah, eu gostaria de jogar por um treinador né que é, por um ex-jogador, ser treinado por um ex-jogador que tem um conhecimento de causa né? pelo amor de Deus, né por causa do Taibu
1: <risos> pois é, né? que falta faz um Pat Riley né cara
0: Exatamente, Ah. exatamente Ah, e, E chega a ser bizarro Ele dizer isso depois de ter sido Treinado pelos Postra, que nunca jogou Que era, os Postra Eu fui ver isso, ele era técnico do Miami Há uma temporada e meia Antes do Lebron chegar, e eles consideram O David Blatt virgem Com 25 anos de técnico, ou seja Na verdade, em português, claro, eles não gostaram do cara. Olharam lá pro cara, não, esse cara não é legal, tira. Não adianta, podia ter milhões de argumentos que não adianta. Eles não não compraram o cara, não adianta. É uma pena, realmente é uma pena, porque como o Rob falou bem, eu acho que fazia bem pra Liga, é um outro estilo, né, ver uma... Ver uma cultura diferente, ver uma percepção de basquete diferente, mas isso também o jogador precisa querer, né? O André precisa. Que- o, o, o jogador precisa querer lá entender de basquete, né? Ele não precisa só querer ganhar, né? Como me parece que é o caso do, dos jogadores do Cleaver, mas eles sabem o que estão fazendo, eu espero. Vamos falar do All-Star, não? Vamos lá. Semana passada a NBA divulgou os votos populares do All-Star Game, e aí eu não sei por que que tem uma galera que ainda fica enfesada e discute votação popular. Votação popular, como diz o nome, é votação popular e o povo vota em quem ele quiser, né? Então, né? o time do Oeste foi Curry, Westbrook, Kyle Leonard, Kevin Durant e Kobe Bryant. E, obviamente, o Kobe Bryant foi o jogador mais votado de todos, não só do Oeste. É, e quase deu uma aberração do tamanho da Georgia.
1: É pra bater palma pro Mark Huber, cara. Esse cara tem que... Não, tem que bater palma. A campanha dele digital pro Mavericks é muito boa. A equipe dele de mídia social é pra bater palma.
0: Não, o Adam é Silver devia estar tá desesperado. O Adam Silver devia estar tá desesperado. Tudo bem que pode parecer pouco, mas foram 14 mil votos de diferença entre ele, que foi o quarto colocado, e o Draymond Green, que foi o terceiro que acabou entrando. Então, ia é, ser um mico colossal para a NBA, porque o Kobe, a gente até entende que foi a coisa da reverência. Usar as a pachulha seria a da galhofa, né? E aí não, não, não teria explicação, né? <risos> seria a galhofa total do All-Star Game.
2: Seria a galhofa total, né? É, eu, acho, eu acho bacana essa questão do voto popular. Eu acho que ficava uma coisa assim, é bem difícil de você lutar, né? Quando você tinha o Yao Ming, né? e vinha o voto popular da China, que aí não há é um país que possa se unir contra. <risos> é, não tem jeito. Que jeito, né? 400 milhões de pessoas querem votar num jogador, já era, né? Eu achei bacana, eu gostei da história do clube, eu acho que não, não podia deixar de ter o um Kobe mas essa do Zado Pachulha ia ser realmente muito engraçada, né? Se ele
0: começasse como titular num jogo do S da NBA. <risos> Ia ser fantástico. Agora, o Robert o time do Leste foi Dwayne Wade, incrivelmente o mais votado do, dos armadores do Leste. É Kyle Lowry, do, da casa, né, do, do Toronto. O Kyrie Irving ficou de fora. O Kyrie Irving jogou três minutos e já tava sendo votado também. E aí tem Lebron, Paul George e Carmelo Enter. O Lebron foi o o jogador mais votado do Leste. Esses aí do Leste, a gente pode discutir a ausência do Jimmy Butler, mas não tem nenhuma coisa que a gente consiga dizer assim, ah, não, é uma aberração. Não é uma aberração do Wayne Wade, né? Não é uma aberração.
2: Não, de maneira nenhuma. Eu acho um ótimo quinteto. nem é um quinteto sem pivô também, né? É, esse,
0: essa era a pergunta.
2: É o que tento sempre pivô que eu acho que é aquela questão do, do caminho da ANB já, né? Já pelo menos há algum tempo, né, do, de você jogar completamente diferente, é bacana isso, ao longo dos anos, já né, como é que vai mudando a maneira de visão, de se jogar o basquete né, na Liga. Né. Você, você, você fala sem pivô, mas você tem aí o, o LeBron e o Paul Jordan para fazer aquele papel de 5,40, né, como faz o dream Green né, do, do, do Golden State Warriors. né Qual a necessidade de você ter o Paul, se você tem o Dragon Green jogando, ele está jogando? Né. Dep- Dependendo contra quem você vai jogar, né, quais são os pivôs hoje em dia que são dominantes do
0: Garrafão ou equipe?
1: Pedro, os pivôs morreram, Pedro? Os pivôs morreram, né, cara? O, o jogo ficou rápido, o, a quadra tem cada vez mais espaço e os pivôs estão morrendo ao, aos poucos, né? É uma arte que, infelizmente, está terminando, né?
0: É, o o Draymond Green, inclusive, outro dia, não sei pra quem foi, acho que foi pro Hassan Whiteside, foi pra alguém no Twitter que ele ele chamou os pivôs de dinossauros, ele falou, inclusive, pra um pivô, eu acho que foi pro Hassan Whiteside no Twitter, ele falando que os pivôs hoje são considerados dinossauros na NBA. É é mais ou menos por aí, mas tem um que tá comendo a bola, né, que que é o doidão, é é o maluco beleza do DeMarcus Cousins, que não foi votado nem entre os sete primeiros do Oeste, mas acho que para mim é o último dos dominantes, né, Rob Porto? É
2: um dos poucos remanescentes, né, é um dos poucos aqueles que fazem, né, lembrar as pessoas um das antigas, né, eu acho que muito por contusão também, né, alguns outros nomes não estão não sendo que, o que poderiam ser.
0: É, acho que tem uma coisa que a gente tem ouvido muito, e é que o jogo ficou muito rápido, e você ter esses, esses, aqueles galalaus, por exemplo, Cheque, até o Shek, é pra mim é o maior dos exemplos, que eram bem mais lento, né, mas até o Aquinho lá João, o Patrick Kill, esses caras hoje eles os joelhos deles durariam duas temporadas porque o jogo está muito rápido, o jogo está incrivelmente né? rápido. Então, cê, cê, como você falou bem, Rob, cê, o, o, a questão hoje não está nos pivôs, né? Mas é que para você ser pivô na NBA, você tem que ser aquele pirulão lá que fica perto da sexta, o Gobert é o maior dos exemplos, mas tem que ser muito rápido. O Whiteside é a mesma coisa, tem que ser muito rápido, senão você não consegue jogar.
1: São um, rápido. acho que o futuro da NBA de pivô. Se você quiser ver hoje, é o Anthony Davis. Tem técnica, consegue jogar fora, sabe levar o jogo. Agora, todos esses pivôs que você comentou, todos eles tinham uma jogada mortal. O tinha. O Patrick, Patrick Ewing, ele era lento, mas ele tinha um fade away. o fadeaway. Uhum. O, o Karim tinha o, o gancho. Então, assim, o pivô antigo, ele tinha uma habilidade, arsenal, né? um arsenal que os, os, os caras hoje não conseguem bater lance livre, é. então é eu, diferente
0: não, é bizarro mesmo acho que isso, isso aí você tem toda a razão isso aí você não, 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 não tem discussão mesmo em relação a isso, o, o arsenal daquela galera da antiga, ele, como o nome diz eles eram dominantes, né? Esse, esses eu, que eu, a gente está é. citando aí, aqui em lá o Patrick Hill e o Sheck, o, o próprio Karim que foi um dos maiores de todos aí eles tinham um arsenal ofensivo de 10, 15 golpes, né, e não era só jogar a bola pra cima e cair, não, Era coisas elaboradas, jogadas, desenhadas pra eles, né. Fala, Robin.
2: Não, não, você estava tá falando do Cas, né, eu estava tentando lembrar aqui, né, Com mais, né, a gente pode né? a gente pensar assim ali. Por mais que eu acho muito limitado, né, mas ele faz aquela função bem, né, o Deandre Jordan é um jogador que ainda tem um pouco dessa, dessa característica do pivô antigo, né, quer dizer, a pontuação dele toda vem dali de dentro, né, ele é um jogador que você... Fica esperando para chutar a bola a média distância. Não é, né? O negócio dele é aquela ponte aérea com o Chris Paul e dominar o garrafão daquela é força física. Né? Quer dizer, ele também talvez seja, mas mesmo assim ele já é um jogador com muito mais velocidade, versatilidade dentro do, dentro do jogo do Clippers. né?
0: É, até porque se você for esperar qualquer tipo de arremesso do Deandre de Jordan, você sabe que não vai cair. Não, certo, né? <risos> nenhum, nenhum, nenhum.
1: Era o bizarro. Voltando aos ao titulares, em relação ao Oeste, sentindo a falta de alguém? Alguém faltando?
0: Não, não senti fa- Sinceramente, eu acho só que, que se tivesse que ser na bola, na bola só, o Draymond Green tinha que entrar no lugar do Kobe Bryant. Eu acho isso meio óbvio, né? Mas é votação popular, aí vai pelo carinho, né? É o carinho da torcida, uhum. como diz aquele, tem o Twitter meio, com esse nome, né? Olha o carinho da torcida. É o carinho da torcida mesmo, mas acho que o Draymond Green É o... dos que não foram selecionados pelo voto popular Acho que dois, assim, eu eu acho Que são, entre aspas, injustiçados Mas o termo não é esse Que é o Jimmy Butler, no Chicago Acho que esse cara tinha que estar de qualquer maneira E o Draymond Green, eu não sei se você concorda
1: Concordo plenamente, agora é impressionante Como o Harden saiu dessa conversa, né
0: É claro, né, porque ele tá jogando um basquete só dele, né, eu tenho visto alguns jogos do Houston, o Sport TV inclusive transmite alguns, né, Rob? Ele tá jogando pra ele, né, até porque o Dwight Howard nessa temporada ele tá muito irregular, tá muito inconstante, o ataque dele, mais um daqueles exemplos de pivô que não tem arsenal ofensivo, o arsenal ofensivo dele é muito limitado, então o técnico lá, o Baker Staff, ele deu a chave da franquia pro Harden e o cara faz o que ele quiser no ataque, e aí as marcações colapsam em cima dele ele tá jogando sozinho, tá jogando contra um o jogo inteiro, é chato, né? Ele não marca ninguém, né? Nada. nada. Ninguém. Ano passado ele tentou marcar, esse ano ele desistiu de novo.
2: Eu concordo nessa questão dos jogadores aqui, mas, mas muitos deles, quer dizer, que a gente tá falando muito né, do Quinteto, que vai começar o jogo, mas ainda tem os reservas que vão ser escolhidos, né? E a maioria desses aí vai estar tá também, né? Então, vai,
0: inclusive o James Harden.
2: É, inclusive ele, lógico, né? Você não tem como deixar de fora com duas estrelas, não tem como deixar o James Harden fora, né? senão não seria o espetáculo que eles estão querendo fazer né? Eu acho que nessa questão daí a gente vai acabar vendo né? E aí nem assim, se é, é, essa questão do, do, do Quinteto que inicia o jogo acaba sendo assim
1: tão marcante, né? será que essa daqui é tão importante assim, né? o Quinteto que foi escolhido né? sendo, que acaba não sendo é, é a questão do
2: voto popular mas não vai deixar de fora Thompson, não vai deixar
0: de fora o All-Star Game, assim, eu sempre aprendi que era uma brincadeira, uma, é, uma, é um evento da liga. Não é nada para ser levado tão a sério mesmo. Acho que, é, acho que você falou muito bem, Rob. É um, é um evento que vai ser bacana pela reverência ao Kobe, vai ser o último, né? E a, e a torcida de Toronto, que já tinha visto ele jogar no jogo do Lakers contra o Toronto, vai poder vê-lo pela última vez efetivamente, né? Então. Além de tudo, o jogo em si, para a torcida de Toronto, vale como é realmente a última vez que eles vão poder ver. E de resto, é uma grande confraternização, né?
2: Com certeza eles vão fazer uma coisa, um espetáculo lá. Eu acho que eu posso dizer até... Em relação ao Pan-Americano, que eles fizeram a abertura dos Jogos Pan-Americanos, eles souberam usar, sem assim, essa reverência dos principais nomes deles de velocidade, eles fizeram isso com os, com os canadenses que conseguiram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no, nos Estados Unidos. Em, uhum. em... Foi uma coisa espetacular, eu acho que eles vão fazer isso em relação ao um tipo de homenagem especial a ele por causa dos
0: 81 pontos. Né? Não, é mesmo, não foi no mesmo ginásio, depois de nós era o outro. Né? Mas... Não, é, foi, o 81 foi no Staples Center, foi em Los Angeles.
2: Pois é, mas então <risos> é verdade, foi em Los Angeles. Mas enfim, mas eu acho que vai ser bem bacana. É, acaba... Só essas coincidências
0: legais do que às vezes acabam acontecendo. Sem dúvida. Eu tô dizendo que vai ser o último jogo, né, Pedro? Do do Kobe em Toronto. Obviamente eu não tô contando com o fato porque a gente sabe que o Lakers vai chegar na final da NBA, mas eu não sei se o Toronto (risos) vai chegar, né?
1: Não, não. não. E seria seria, pedir muito, né?
0: Pois é. Deixa o Kobe se despedir em paz. Ele tá fazendo a a, carre... a turnê de despedida só que a turnê solo, né, porque o Lakers não tá acompanhando, ninguém quer nada, enfim É, mas eu falei desse negócio da final, pra introduzir o tema de final já, eu sei que tá, tá muito cedo, a gente já falou aqui do Cleveland que ninguém bate, o, o, a gente tá gravando numa segunda-feira, o Rob tá indo narrar Golden State e San Antonio. Ô Rob, é a final do Oeste mesmo? Ou você acha que alguém pode entrar ali no meio dessa, dessa dupla aí, o Oklahoma, Clippers ou até o Houston, ou você acha que não vai ter jeito mesmo, a gente vai ver uma eventual série de sete jogos espetacular entre Warriors e Spurs. Eu
2: acho que se eu tivesse que, que apostar, acho que seria, obviamente, isso. Eu acho que é, tipo, 90% de chance de ser Golden State e San Antonio Spurs. Mas, exatamente, mais até pela pela fragilidade em alguns momentos dos outros times do Clippers, como a gente estava falando na questão do jogo contra o Toronto ontem, né, que acabou sendo uma decepção e você não vê isso acontecendo com o San Antonio e com Golden State. né? É, o Oklahoma, é que o Pedro lembrou, foi derrotado pelo Brooklyn. Né? Quer dizer, você... Jamais vai esperar que o San Antônio vai ser derrotado pelo Brooklyn, a não ser que o Popovich resolva jogar só com aqueles 12 do 12 até o 7, né? Enfim,
1: né? E mesmo assim ganha. E mesmo assim tá arriscado a fazer o jogo se, duro. Só se o coiote entrar, né? Cara? Só se, né?
2: O coiote <risos> é o mascote do Brasília, né? Que é um primo distante do mascote do Brasília. Do Brasil. <risos> o mascote do Brasília tem o mascote do Guará, né? O Guará pode. Mas enfim, mas eu acho que não. Eu acho que não, não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. E aí você, de qualquer jeito, vai ter uma semifinal. Imagina uma semifinal de, dentro da conferência, né? De San Antônio e... e, e, e o Clippers, ia ser mais bacana ainda se fosse o San Clippers, né, a é reedição, né? reedição da primeira fase do, do ano passado, e Golden State e Oklahoma, né, quer dizer, isso daí, só nisso, só esses três jogos, esses dois jogos da CM o jogo da final do Oeste, já vale praticamente uma decisão de ele
0: É verdade. Enquanto isso, o outro lado lá descansando, né, Pedro? Lebronzinho tomando sua vodka e tal, descansando até a final,
1: né? Descansando, não tem, realmente, no no leste eu não vejo ninguém que consiga fazer frente. Nesse momento, ninguém. Washington, muito muito irregular, muito mal.
0: O interessante do leste, pra mim, é a briga pela pela oitava vaga, né? Pelas oito vagas. Porque então tem o Cleveland e o Toronto um pouco mais distantes, depois tem até o Chicago e o Atlanta, que estão ali entre os quatro, mas aí depois tem todo. Mundo de 21 a 24 derrotas e aí são Boston, Indiana, Detroit, Miami, Washington, Knicks e até o Charlotte e o Orlando. Ou seja, tem muita gente para brigar. E eu, se fosse o Miami, Pat Riley, bota o gel no cabelo e vai para a quadra ajudar um pouquinho, porque o bicho tá pegando em Miami, Pedro. É, de novo, já pensou ficar
1: de fora de novo? Eu, eu, mais... eu acho que ele precisa trabalhar não na quadra, mas no telefone, né? Porque mas tem a fazer gente o que, despesa... é, cara? ali, tá ali, tem gente dispensável ali. Tem que Quem? Dar uma mov- Diga o um nome, Pedro
0: Rodrigues, não tenha medo.
1: Cara, o Lualdeng já não sabe. Ah, sim? Eu não sei se ele tem valor no mercado, mas, cara... Não dá, não não, cara. Você tem agora um substituto competente, que é aquele Justice Winslow, é um um substituto competente, você tem peças ali pra trocar. Ele já começou um um, um certo desmanche quando mandou o Mario Chalmers, o Norris Cole, tem mais gente pra dar umas voltinhas por aí, cara. Achei que você ia falar do Dradit. O o Dradit,
0: pra mim, eu acho o Dradit um bom jogador, inclusive quando a gente esteve em Nova Orleans, a convite do Space tomou café da manhã com a gente, um cara de uma educação inacreditável, assim, ele não parece um cara que vive no mundo do NBA assim, é europeu, né, assim, quer dizer, não tem essa marra americana e tal, então, mas eu acho que ele é ele tá sendo é, superestimado com o salário que ele tá ganhando em Miami, um backcourt ali com ele, wayne Wade, e o Luau Deng sem os joelhos, né, porque o Luau Deng conseguiria segurar, é um, os três eles não estão conseguindo segurar. O que o M leva de infiltração e o que o M leva de ponto dos do jogadores de perímetro do outro time é um absurdo. Realmente um absurdo. Então, é, o Dwayne, eles não vão trocar. Não vão. Então, você falou do Dengue, por isso que eu falei do, do Dradit. Alguma coisa, eles precisam, eles precisam colocar sangue novo pra defender, cara. Porque não tem como. O Garrafão, eles se viram bem. O Bosch, ele faz ali o, a defesa razoável e tal. O Whiteside nem se fala, um puta defensor. Mas no perímetro, eles não marcam ninguém. O... o, o Miami leva muito ponto, cara. O Miami leva muito ponto, um jogo, todos os jogos, né? O Miami tá com uma média de 95 pontos, mas eu vou abrir aqui, até outro dia eu tava vendo. Acho que em um tiros de três pontos cedidos ele é um dos maiores da NBA de sofrer, né? Então, é um time que tem um elenco espetacular, mas acho que ele precisa rever um pouco desse backcourt ali, não sei se o Rob concorda.
2: Não, eu, eu acho que... é o seguinte, o Pedro falou sobre isso, sobre a questão do, do Deng e do Winslow, né? E eu te confesso que eu achei que o Winslow fosse jogar mais essa temporada, né? Que eles deram essa sorte de poder pegar ele no draft, eu não sei, eu acho que tô vendo ele pouco tempo em quadra, gostaria de ver mais, né? Eu acho que talvez fosse esse cara com vontade de mostrar a potencial e potência que ele tem, né? Ele joga muito boa bola, de repente dá tá uma mudada ali naquele panorama, né? Porque... Bom, o Wade é aquela questão de uma certa. Ele não, ele não tem o físico de imponente do Lebron e nem a tão em forma quanto o Lebron, mas ele, você vê que ele não aguenta mais, né? Ele não é não. aquele cara da que ele garante a gente, né?
0: É, a minha dúvida só é se eles não estão segurando o Winslow, Justice Winslow, perdão, pra ver se alguém que eles vão trocar tem mais valor de mercado. Se ele tira, por exemplo, o Lowaldang do time pra botar o, o, o novato de titular ele acaba com o valor de mercado no Dengue também, entendeu? Então, talvez ele esteja segurando um pouco o garoto pro titular que ele tiraria a vaga não perder o valor de mercado total numa troca. Pode ser isso não, também. Com né?
2: Não, com certeza. Pode
0: ser também.
1: Ah, e você tem Josh Mc... Roberts, tem, tem gente que pode sair da Flórida, né, cara?
0: Tem, mas isso aí não tem valor de mercado nenhum, né, Pedro? <risos> porra, com Josh McRoberts você não vai conseguir nada. Com o Low Dengue, você talvez consiga alguma coisa, algum cara mais, porra, pra marcar e tal, mas o, o McRoberts você não vai conseguir não consegui nem uma laranja chupada.
2: É, mas olha, eu vou, obviamente, colocar aqui a minha torcida se ferrenha pro para <risos> consegue chegar nos playoffs.
0: Eu tava esperando você falar do Knicks, Robin Porto.
2: É, não, não, lógico, não né, é uma coisa de carinho e tal, mas eu acho que mais por estar tá exatamente dentro dessa briga, que a gente tava falando, né, você olha ali na, na fase de classificação, tem Detroit, Miami, Washington, Knicks, Charlotte, Orlando, todo mundo ali, né? brigando, quer dizer, vai virar o mesmo campeonato brasileiro, daquela coisa da fuga no final do campeonato, né, do rebaixamento, né, pro, pro, pro Vai. poder escapar. Poder escapar. Não, porque lá em cima está bem definida, né? Porque hum. eu acho que o México é tão é, fora o clívio, que é o concurso, tão inconstante. Você pega um mix que cai em oitavo, lugar ou em sétimo de repente, contra um hum. Toronto, eu acho que aí pode pesar. Pode, Mas, pode, pode ser. ser mais acho que pode pesar e passar para uma segunda fase. Eu acho que para Liga, tá? você ter times fortes como o Boston de novo, os maiores, né? o Knicks de novo, é sem desmerecer o Washington, o lo estão fazendo boa Boca também, mas eu acho que ia ser é importante,
0: entendeu? Para a reestruturação do time, né? pela força que tem, eu acho que ia ser é bem bacana poder ver o time na temporada passada eu tô, não ia nem falar. Né? Tipo, queria que o Philadelphia cheguei com os maiores não tenha condição. Mas, esse ano é vai ter essa briga ali no finalzinho do Leite. Pô, Rob, conta aí pra galera que tá ouvindo, você estava c- em Nova York agora, no feriado de Martin Luther King, você foi ao Garden, né? Conta aí como é que foi o jogo, que jogo que você viu.
2: Isso, foi. É, na verdade, eu tava querendo ir, é, então eu soube sempre que jogo contra Jazz, mas não rolou é, aí rolou o jogo do foi aí é bom bacana, né, o jogo do Philadelphia com o filho, né? o Vitor Gara eu tô pensando aqui, né, legal, né? Então, né? aí no Médicos do Espargada é sempre bacana, né, porque a gente sempre fica ali no, no Médicos do Espargada, tipo, aquela coisa, que você pega um metrô, você tá em três estações embaixo do Médicos do né, quer dizer, mesmo fazendo 10 graus abaixo de zero... É, feriado, você vê muita gente no metrô. Quer dizer, essa experiência né? de, de quem já teve lançado que eu estou falando, né? vocês sabem disso. Mas é, é muito bacana você ver e você vê a confiança da torcida. Né? A torcida do Nexo é uma torcida que tá acostumada a ver com o um time, né um time que briga né? de época de Petroleum, de época é, antiga de, 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 de título e sempre é muito, cobra muito. Né? Então eu
0: acho que ficou um pouco decepcionada com o que o time nos mostrou em quadra eu te confesso que não sei o que aconteceu com o Rocafort naquele jogo, porque ele tava destruindo praticamente jogando sozinho, mas ele acabou saindo, acho que ele saiu machucado, acho que ele teve um problema no pé, e ele não voltou para o segundo tempo mas o Nix não estava conseguindo marcar ele de maneira nenhuma. O Porzingis o... também saiu, eu tava vendo esse jogo, né, ele saiu machucado O Porzingis também saiu machucado, mas o jogo vai a duas prorrogações, acabou sendo em
2: matéria de emoção, muito bacana né? mas decepcionante para você ter um time como o Philadelphia tão mal no campeonato e dar esse calor que deu pro Knicks, né, mas eu acho que Qualquer jogo, a NBA, quando você fala de times de tradição né, e, e ginásios de etc, é uma experiência muito legal, né? por mais que você esteja acostumado a fazer jogo e aí é jogo, você ir como espectador né, e poder curtir é muito bacana, é né? um programaço. Né? Eu acho que as pessoas podem estar tá caro o dólar, mas eu acho que vale a pena investir cem dólares, que seja, porque é uma experiência que você vai guardar o resto da vida, não mas mais você
0: manda aí com gente que você conhece que curte é também, né? Ah, sim, sem dúvida, seu filho deve ter adorado também. Você
2: boa não, e depois ele ainda conseguiu deu uma sorte com um amigo, tava... ele continuou nos Estados Unidos, ele tava... ele tava lá e sobrou uma entrada para ver o jogo do Clippers, né, então ele foi também no jogo do Clippers e aí com um que tomou a surra do Clippers, né, foram, colocou <risos> ah, o teu cálculo, foi expor com várias curta né, quer dizer, só, só o Robin Lopes mesmo, né? Pra ser expulso, provocar o, o Chris Paul, o Chris Paul resolve jogar em óleo o time, né? Não tem como. É, é mas... eu
0: vi, O Robin Lopes achou que o Chris Paul era o mascote, né?
2: Exatamente. <risos> achou que o Chris Paul era o mascote, mas é muito bacana. O Johnson poder ter essa experiência de, de ver, assim, sem estar preocupado né, em pegar o fogo ou qualquer outro
0: tipo de coisa, é muito legal. Né? É, isso aí. Pedro, eu pedi pro pessoal no Twitter e no Facebook fazer algumas perguntas pra gente entrar no Perguntas e Resposta aqui com o os leitores. Vamos lá. Tem uma pergunta do leitor Ibson Henrique. Ele pergunta assim, se o Sacramento avançar para os playoffs com o Rondo jogando o que, o que está, vale a pena investir pesado nele para ficar na franquia? Pedro Rodrigues.
1: Vale. Hoje vale. Até porque é um. Né? Ah, não, se bem que é irrestrito, né? Qualquer um pode pagar o que for. É,
0: a, a dúvida dele é se o Sacramento deve investir, né? Caso ele continue jogando assim, né?
1: Não, acho que sim, cara. Acho que sim. Do jeito que ele, que ele tá jogando é, uma, é um revival, né? Praticamente. Né? Depois dessa é. temporada passada terrível no Dallas, é, realmente é, vale a pena. E, e o DeMarcus Cousins gosta de jogar com ele, né? Isso é, isso é bem. É, Eu não sei
0: se ele gosta de jogar com ele ou se ele aprende com o Rondo, né? Porque, porque a gente viu outro dia, né, Rob? Aquele vídeo do Rondo dando instrução pra ele, né? Porque o Cousins deve ter três, três, três neurônios pra jogar basquete no máximo, né? <risos>
2: eu encontro o partido é né, um desses caras tarados no né, basquete né?
0: é, o maníaco, realmente um maníaco. o maníaco Rob, tem uma pergunta do João Pedro Pacheco ele pergunta assim, em um plano de reconstrução David Blatt seria uma boa escolha para o Lakers?
1: Ah, ele não
2: deixa de ser uma opção, né, mas aí é aquela história né? plano de reconstrução, você volta para uma equipe que tem um peso uma expectativa de vitória de conquistar a sem dúvida que é, é, um, talvez não, é muito mais pesado do que o Cleveland. O Cleveland, uhum. sim, tem, não, não tem essa expectativa de conseguir ganhar um título para Cleveland que não ganha desde a época do Brown, sei lá, de 1950, na né, época da depressão americana. Ou então, o, o, o Lakers, não. não você está falando do Lakers, você está falando de outro patamar, né? Então, uhum. dizer, você faz uma pressão, por mais que seja um time em reconstrução, né? Você vai jogar uma pressão muito forte agora. Seria excepcional para a carreira dele. Pro... Né? Eu ia adorar poder ver o David sair do Cleveland e falar: ah, Agora estou no Lakers, entendeu? Quer dizer, vai ter um upgrade de carreira. Poder dirigir o Lakers seria o sonho de qualquer Qualquer
0: é treinador. Hum. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pedro, pergunta do Eli de Lucas, que isso também é, tá sempre aí no, no Baú, na sexta, no Twitter e tal. Você é um leitor fiel. Ele pergunta assim: e essa você vai gostar de responder, só toma cuidado com a Bulls Nation, por favor. Tá é, qual, qual o motivo da inconsistência do Chicago?
1: Cara, os. Eu... Vamos lá, cara. Cuidado,
0: hein? Ô, Rob, porque o Pedro é inimigo número um do Chicago Bulls no Brasil. Não, não, não. não, É é verdade. E
1: é (risos) absolu. (risos) O Bulls, cara. Você tá querendo falar
0: mal com a educação. Fala mal. É, exato, é, exato,
1: exato. Exato, exato. É por aí cara eu, eu continuo com a mesma opinião, é um time que tem jogadores talentosos, só que ele tem questões, são questões que ainda não são respondidas, já tá claro que o Fred Royberg não vai responder essas questões e as questões básicas são o Derek rose que ele nunca mais vai ser o jogador que ele era pela atleticidade que ele tinha uhum. e o Jimmy Butler, que apesar de ser um jogador excepcional, um jogador realmente fora da curva. eu não acho que ele seja um jogador que vai levar o time pro, eu acho ele um bom score Pippen. ele não, não seria um bom Michael Jordan, digamos assim, ele é um bom número dois da, da franquia, e o Bulls real tem a, a barreira psicológica do LeBron, eles não conseguem passar pelo LeBron, uhum. é, é, eles, têm esse, eles têm essas questões para resolver antes deles conseguirem realmente deslanchar no, no campeonato, porque É um time muito, muito inconsistente.
0: É muito, muito irregular. Rob, tem uma pergunta aqui sobre seleção brasileira, que eu eu sei que é difícil de responder e é é uma curiosidade dos leitores. A pergunta é do Vitor Esteves, Rob. Quais jovens têm chances de entrar nessa seleção envelhecida do Rubem Manhano para a Olimpíada? Você vê alguém de de jovem assim para entrar? Para a Olimpíada,
2: eu não sei. Eu acho que pelo que tem jogado já há alguns anos, o Fischer tem jogado muito bem, né? Mas só que a posição dele ali, de armador na seleção brasileira, é ingrata. Eu acho que ele está naquela naquele limite de tô pronto pra ter um lugar na seleção brasileira, mas eu ainda vou ter que esperar pelo menos esse ciclo olímpico terminar, né? Das Olimpíadas para poder garantir minha posição daqui a pelo menos para durar pelo menos 15 anos. Eu acho que é o primeiro nome que vem à minha cabeça, o Fischer. É, eu acho que é um jogador que está bem assim da média né, dos armadores hoje em dia do basquete brasileiro. É, gosto muito dele. É, eu gostaria de ver o Léo Mendel, porque ele carece muito né, a posição de ala né, do basquete brasileiro. né Você ainda fica fazendo aquela comparação sempre com o Marquinhos, né, porque o Marquinhos é o, é o ponto do jogador a gente gostaria de ter 50 como Marquinhos né, na seleção brasileira jogando no basquete nacional, mas não tem. É, uhum. E o Mendel é um jogador que tem essa estatura, tem habilidade, mas ainda está um pouco inconstante eu acho difícil, sabe porque eu acho que você está exatamente naquele período de, de idade de jogadores veteranos que ainda podem e vão fazer parte dessa, desse grupo para as Olimpíadas em detrimento de jogadores que poderiam estar tá ali para ganhar experiência ou para contribuir um pouquinho. Né? O ou, banheiro ou, está, de uma certa maneira, do quase que você precisa de um resultado bom né, nos Jogos Olímpicos né, aqui no Brasil. É, a
0: gente, a gente, a gente acho que já conversou uma vez sobre isso, né, Rob? Esse não é um momento de, de renovação mesmo. A Olimpíada está é. aí ele tem que ir com, se ele tiver aqui com 12 jogadores acima de 30 anos, eu acho que ele tem que ir, de fato ele tem que ir, não tem muito jeito. A questão só que, eu, que, que pelo que eu entendi a pergunta do Vitor, é assim, dos jovens quem tem mais chance de entrar, né, eu acho que o, o Fischer é um bom nome, o Léo também é um bom nome, mas eu citaria o Benítez, eu sei que o Benítez não, é não é tão jovem assim, já deve ter o quê, uns 24, 25 anos, mas ele é um jogador que o Maiano gosta muito e que tem ido muito bem na Espanha também, ou seja, até a rodagem internacional já tem. Né?
2: É, não, não, sem dúvida, né? o Benítez, eu não sei se o Benítez, quando fez aquela mudança, de, de querer ser armador, né? onde tipo, né? ele ficou é. época pouco indeciso, desde a década do Prelimpio em 2011, em né? Mar Plata, eu dou um pouco, eu não sei se ali ele talvez tenha perdido um pouco de uma sequência é, mais objetiva da carreira dele e demorou um pouco para se adaptar em novas posições, mas não, não há dúvidas que ele tem um talento muito forte, né? eu acho que ele pode fazer parte do grupo, mas é engraçado que eu nem, eu nem considero o Benito, por mais jovem que ele seja, um jogador... É, da geração nova, entendeu? Acho que o Benite uhum. é um jogador que é estabelecido dentro do cenário. Acho que por motivos de contusão ou por motivos técnicos, às vezes ele pode estar presente ou não estar presente, entendeu? Mas uhum. é um jogador de gabarito, é aquele que você sempre pensa numa lista de 20 jogadores brasileiros, o Benite vai estar sempre ali. É, eu acho que É que ele verdade, tá ali, é verdade mesmo. Vai lista. Eu, eu não sei se Pedro concorda também. Agora, eu, eu acho que esse ser legal e a gente não tem tido muito oportunidade de ver. É, caboclo, entendeu? É, Lucas Bebê são é garotada que tá lá fora, mas não tá tendo tempo de jogo, né? o Caboclo até que mais, né? vai jogando no, no, no time da franquia da, da liga de desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Mas é na D League. Na D League, né? Mas mas não são jogadores para você apostar para os Jogos Olímpicos. Não dá, não dá. Nessa altura,
0: nesse cenário do, do basquete brasileiro, você tem que o máximo possível de força. Pedro, você falaria algum nome ou já falamos todos aqui?
1: Não, acho que é mais ou menos por aí, mas é tendo realmente como dois momentos. Né? Seriam os muito jovens, né? o Caboclo e Benite, esse tipo de jogador. Me preocupa mais que os nossos jogadores, os titulares, não estão jogando. Né? Nosso armador principal não entra em quadra. Né? São pouquíssimos. Não, um é muito pouco.
0: É verdade. Né? E, e acho que é por isso que até a de titularidade no basquete é uma bobagem, mas assim, está tá se abrindo uma, uma possibilidade do, do Raulzinho ser de fato o armador mais efetivo do Brasil. Ele está caminhando para isso, né?
2: Não, está caminhando para isso, com certeza. Né? O Raulzinho é, acho que é, é um grande nome, né? Hoje, né, do basquete brasileiro fora dos Estados Unidos, né? Eu acho que o Leandrinho ficou naquela posição dele já é, que a gente se acostumou né, de ser um bom jogador que vem do Banco de Reservas. É, o nenê naqueles altos e baixos de dentro do Washington, mas já numa reta final de campeonato. Mas o Raulzinho é, é o grande elenco né, do basquete lá, né, Jogando, obviamente, com dificuldade no Utah, seu primeiro ano na liga, mas, mas mostrando que tem um potencial enorme, né? Que com certeza vai ser uma aposta para frente. E é o outro que vai sim, eu acho que assim, é como o Ricardo Fischer vai tem é aquele lugar cativo ali na posição de armador na seleção brasileira.
0: Ah, vai, depois de 2016 eu acho que vai ser ele vai ser o armador por, uhum. acho que o Raulzinho tem o que, 23 anos, vai ser armador por uma década titular da seleção brasileira, eu não tenho o que é óbvio que vai depender muito dele, mas assim ele tem a, as ferramentas na mão, né Jogar numa liga importante, com minutos, que é algo que o Manano e todo mundo preza muito. E jogando bem, né? Ele tá, tá. Uma coisa que eu acho que o Sol Raulzinho, ele... é óbvio que ele tá começando, ele tem um estilo europeu, mas ele quando vai pra sexta, ele tem tá ido muito bem. Então, às vezes eu falo pra ele, eu vendo o jogo, vai, arremessa essa porra, né? Porque <risos> a gente quer que ele faça ponto, que ele faça número, porque na NBA isso é importante pra caramba, né?
2: É, mais é engraçado, mas eu acho até, por acaso, ontem eu tava até conversando com o Renatinho durante o jogo, durante os intervalos do jogo do Toronto com o Clippers, né? Assim, no primeiro, metade do primeiro quarto o Chris Paul já tava com sete assistências né, eu falei, por exemplo, eu falei, pô, a do basquete brasileiro, raramente a gente vê um jogador que né, tem uma média de 10, 12 assistências por temporada né, mas a mentalidade uhum. é outra, né, e de uma certa maneira eu acho legal essa questão do Raulzinho, não se com ainda tá, mas além de estar no Jazz, né, quer dizer, que é uma equipe que tradicionalmente sempre teve armador que distribuía bola, né, fazia o time jogar sem pensar muito em pontuar, né por mais que tivesse competência né, o Stock não precisava fazer isso, né, tinha uma mão para fazer mas eu acho legal você ter essa mentalidade, mas distribuir o jogo meio Prigione, meio Pep Sanches, né, eu acho que falta um pouco no basquete brasileiro isso
0: não, claro, sem dúvida, sem dúvida alguma Ô, Rob, para fechar aqui, é, queria que você falasse um pouco do, da, da NBA no Sportv. TV você tem narrado a maioria dos jogos aí como é que tem sido a recepção, vejo lá com a hashtag que colocam no Twitter faz enquetes, me parece que a audiência tem crescido, o né, um número, digamos assim de interações tem sido muito grande grande, queria que você falasse, você já narrou e aí, em outro momento da tua carreira, mas tá narrando por um canal brasileiro no Brasil, eu imagino que seja a primeira vez e... e queria que você falasse um pouco da tua emoção, da tua experiência, eu sei que você ama basquete, a gente... você já tinha narrado aqui na... Na... nos Auros Tempos de Globo.com com o Rodrigo e às vezes eu participava lá também, era engraçadíssimo. Tem o padre do balão, né, que sumiu, né? É. <risos> Nunca vamos esquecer desse nome, Marcelir de Carle. de <risos> Ô Pedro, isso e Pedro Ouvinte, teve um jogo que a gente narrou, era eu e o Rob, surgiu uma notícia de que um padre tinha feito um passeio de balão e não sei se o cara chegou, <risos> o cara sumiu. <risos>
1: Nunca mais foi encontrado, né?
0: Nunca mais foi encontrado, e aí o Rob ficou falando no meio da transmissão e tal, mas queria que você falasse, Rob, dessa desse chegada da NBA no Sport TV, o Sport TV quando entra na, entre aspas, brincadeira, entra sempre com muita força, a gente sabe disso. Tem feito não só transmissões de jogos, mas também muitas matérias né, na, na própria, no, no Globo Esporte. Então, eu tenho visto bastante. O Bruno Cortes, lá do, que é o correspondente do canal nos, no, nos Estados Unidos, também entra direto para falar de NBA. Né? Houve uma cobertura muito forte da aposentadoria do clube. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento aí.
2: Olha, lógico que é um momento muito bacana né, poder fazer a NBA e ter à disposição um calendário de jogos enorme, né, que cresceu muito mais em relação à temporada. E já iniciar fazer desde o início. Ano passado a gente começou um pouquinho antes do Jogo das Estrelas. Né? É, a única coisa chata por enquanto ainda não... São os, nós não temos o direito de fazer a final da Liga, né? mas eu acho que isso eventualmente vai acabar sendo negociado. Eu acho que não tem porquê. Eu acho que o caminho natural é esse. O bacana de fazer, lá quando eu fazia nos Estados Unidos e fazer pela ESPN né? e foram... 10 anos fazendo, quase 11 anos fazendo lá. E foi o primeiro evento que eu comecei a cobrir nos Estados Unidos, né? Por isso, o grande carinho pelo basquete, eu até devo se por futebol, mas o grande carinho pelo basquete foi quebrou as portas pra fazer pra ser narrador. Você tem uma equipe no Brasil onde você... A garotada é muito apaixonada pelo NBA hoje em dia, né? Quer dizer, você uhum. tem gente de 16, 15 anos, até uns 25 anos de idade, né? para mim ainda são garotos, que sabem tudo, muito mais do que eu até, e estão trabalhando com a gente é a mesma equipe o tempo todo. Então, sabe, tá, tendo, tá começando a ter uma sincronia legal de, de nossas ideias serem colocadas no ar, aos pouquinhos, e a gente tem uma liberdade muito grande de montar as coisas, de fazer essas perguntas, de tentar fazer um negócio legal. Obviamente, às vezes tem uns impedimentos, né, as coisas contratuais que não dá para fazer ainda, Está né? Tá começando a ter uma participação maior agora do Twitter, de questão do internauta, é uma questão que eu acho eu particularmente não acho muito legal essa questão de você estar tá respondendo direto a uma pergunta particular, eu acho que Dá um panorama meio... Um pouco mais aberto. Não interfere tanto no jogo. Eu acho que fica uma coisa... Menos... Menos fechadinho. Menos coisa de casa, assim. Mas a nossa ideia é cada vez tentar melhorar mais o produto. É, a gente tem reuniões para tentar selecionar os jogos que tem à nossa disposição, sempre tentando buscar o que dá para colocar na grade dentro de um horário bom e, e de custos razoáveis, mas acho que tem impedimento e ainda vai melhorar muito, entendeu? Mas é uma oportunidade e é um prazer muito grande fazer, né? é muito bacana, né? a gente se diverte, muito diverte demais. Às vezes eu tenho até que me segurar um pouquinho porque o cenário de televisão, em matéria de você poder falar o que você quer fazer falar, é diferente do cenário de internet a ideia é melhorar cada vez mais acho que dentro do possível eventualmente ia ser muito bacana se o canal tivesse também um programa específico nosso, antes dos jogos assim, certo? Bate, 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 como a gente está batendo com você, Pedro que assim, é uma foto material, né? a NBA investe no canal e coloca a assim, sua disposição para poder transmitir o jogo quando você tem direito, basta você pedir
0: e, e é isso que eu tenho sentido a diferença em relação a ESP. A ESP, a gente ia meio na da transmissão em inglês e em espanhol, e na época a gente ia até em chinês, em mandamento, em canto ambiente, quando eu, indo, eu, indo, eu trabalhando lá. Na época, ali, você ali. morava lá, né, Rob? É,
2: eu morava nos Estados Unidos, é, porque era um sinal só, a questão de tecnologia, né, o mercado é, em espanhol, né, a América Latina, era muito alto o mercado brasileiro, né, de televisão fechada, a gente meio ia só, todos os gráficos, todas as inserções eram todos em espanhol, hoje não, hoje a gente pode fazer uma coisa toda voltada para o mercado brasileiro muito mais, sendo muito mais específico e isso tem que ser
0: bacana Ô Rob, aproveita aproveita esse momento porque normalmente a gente vê você ou, ou vê ou ouve, né? ver você, o Bira, o Renatinho, o Odinei, às vezes vem o Cláudio Show também, mas dá o nome da galera que fica ali por trás das câmeras, eu sei que tem o Iago, né, que, a gente, que eu já encontrei algumas vezes, inclusive em jogos do Flamengo no Tijuca pelo NBB, mas dá o nome da galera aí da, da, da cozinha, digamos assim. É,
2: não, é uma galera que realmente tá sempre, tá sempre junto com a gente, né, por exemplo, é o Daniel Brugger, que é o, o nosso coordenador, é um apaixonado pela NFL, mas curte demais qualquer coisa de esporte americano, é, o Guilherme Matias é outro que tá sempre com a gente é, além do Jorge do, do Renatinho, do Biro, obviamente do pessoal que faz os né? a questão dos jogos onde eu também não posso narrar, o Iago Souza é o outro, o João é o outro né? às vezes você acaba sendo as pessoas eu acaba sabendo os sobrenomes, né? mas são todas as uhum. pessoas que sabem, tipo, e eu, eu vou dizer olha, sem, sem o menor pudor, sabem tanto ou mais basquete de embriado que eu, né, assim, de Acompanhar, são influenciados hoje em dia. Taradas. É, tarados. Você tem tão mais informação né, hoje em dia. Na nossa época de início de ver basquete, você ficava naquela coisa de só poder ver pela televisão, eventualmente você via uma coisa aqui, outra ali, o Lick para a gente, é uma coisa que há 15 anos atrás era um sonho
0: daqueles absurdos, né? Legal. Eu costumo dizer, Rob, você concorda comigo? Acho que pelo tudo que você falou aí, que eu quando escrevo de NBB ou de, de LBF ou de basquete brasileiro de um modo geral, né? O nível de exigência do leitor é um... Quando eu escrevo de NBA, o nível de exigência do leitor comigo é muito maior. Por quê? Não é porque porque o tema é mais atraente, é porque o leitor que lê uma análise minha, ou algum texto meu, ou ouve o podcast aqui comigo com o Pedro, de NBA, esse cara que tá consumindo NBA hoje, e aí o Arnon também falou isso numa entrevista que deu, ainda é muito heavy user. Esse cara é um tarado. Esse cara, quando a gente tá falando aqui do, da defesa do Miami, esse cara sabe quanto a defesa do Miami sofre de três pontos, quanto o Jake Crowder do Boston, lá do, do seu coordenador, arremessa de dois ou de três, quanto que o Valanchunas mata de bolas de 5 ou 8 metros, então é, um, é, um, é uma galera, essa nova aí que tá vindo e, e consumindo a NBA principalmente no Sport TV, na né, SPN também é a galera tarada, né? ainda a galera muito tarada né?
2: muito, 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 você tem
0: que ter muito cuidado, e, mas e essa galera que é tarada, ao mesmo tempo ajuda bastante isso é legal, né? Sem dúvida Pedro, quer alguma pergunta aí pra fechar com o Rob ou também para essa semana aí com o nosso convidado ilustre?
1: Então é o seguinte, até agora o Sport TV passa o Inside Stuff que é produzido pela NBA, existe alguma é, iniciativa para fazer alguma coisa, não só com o NBA mas também com o Basquete Nacional? Porque vocês têm o um NB e um, a Liga das Américas, né? Um Programir de 20 minutinhos, semanal. Eu adoraria
2: dizer que sim, Pedro. É uma coisa que realmente não falta vontade nota de quem faz, faz o basquete, mas, mas aí já entra o um departamento de é, o interesse do canal e, e de espaço na grade para colocar em determinados momentos. Né? Eu acho que é um dos grandes do do basquete em geral masculino e feminino. Mas eu acho que vai chegar lá. Ainda não, não dá, mas eu acho que a gente está lutando para que isso aconteça em um determinado momento.
0: Legal, legal. Ô, ô Rob, só para só fechar, a, o Inside Stuff, né, Pedro? Com o Grant Hill, né? E com a esposa dele, não é isso? O
2: Inside Stuff, olha, eu tô, Eu recebi um script agora do Inside Stuff, eu te confesso que eu. Não
0: é, eu, acho que a, eu acho que a mulher é a esposa dele, do Grant Hill inclusive, quando a gente estava lá agora no último All-Star Game em Manhattan, ele tava com ela o tempo inteiro, se não me engano é a mulher dele e, e outro dia eu fui descobrir uma coisa que, que, não sei se vocês sabiam o Grant Hill é um dos donos do, do Atlanta Rock, vocês sabiam disso?
1: sabia ele entrou na sociedade ano passado, se não me engano é,
0: quando saiu o cara lá, é. por negócio também de racismo, né, uhum. entrou, entrou o Grant Hill, eu não sabia dessa não então agora dos ex-jogadores a gente já tem o Grant Hill e o, o Cheque né e, e obviamente o Jordan né o Cheque é e... o Sacramento né?
2: isso é e o Jordan no Sherlock,
1: né? se não me engano o Dominic tem é, é acionista minoritário cara Dominic Wilkins
0: do Atlanta sim do Atlanta é. sim beleza é isso é isso Rob muito obrigado eu sei que agora eu ia te desejar boa noite mas na verdade para você Bom dia né porque o Rob Porto como eu disse está narrar Golden State San Antônio. Não garanto que vai ficar até o final, acho que não vou conseguir, mas bom jogo, vai ser um jogaço. Certamente amanhã eu pego o VT, porque a Sport TV tá reprisando muitos jogos, o que é muito bom. Muito obrigado pela participação, a gente já se fala há muito tempo, você sabe da admiração que eu tenho por você, como diria o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Boa sorte aí nesse 2016 e um abraço a todos os anos Sportv Sport TV também.
2: Valeu, obrigado, obrigado por participar, obrigado ao Pedro também do bate-papo. Mais uma vez aí o um convite de novo, né? É um jogo que parece. Não precisa de convite, né? Porque todo mundo já sabe, quem curte a NBA vai. Já está por dentro, né? O Louvre Silenque perto bacana, né? A partir de uma e meia da manhã, né, de hoje para amanhã, de segunda para terça, todo sei e Santo Antônio, infelizmente não vai ter o Danca, né? Provavelmente vai ser poupado né, pelo, pelo Pocovic, né? Mas o próprio que assim, vai fazer aquela brincadeira, né? O Danca já está
0: com 57 anos, de vez em quando. <risos> é isso aí, Pedro Rodrigues, obrigado, viu?
1: Obrigado, bala. É, dá tempo os abraços ou não?
0: Dá, pô, você sempre manda os abraços aí, manda os abraços.
1: Primeiro, dá um abraço para Alexandre Santana, de São José. Tem é ouvinte do programa. Reclamou ah. que a gente não fala muito do São José. <risos> tá bom? É não vai passar, é passar a falar mais de...
2: São José é uma torcida fanática. É. Aliás, os jogos de São José, posso fazer aqui um parênteses aqui, são, são muito bacanas de fazer. São muito bacanas de fazer. A torcida é uma e... São
0: loucos, são uma torcida maluca, fanática mesmo.
2: Né? Não, são muito legais. Já faz muito tempo que eu não vou a São José fazer os jogos lá, mas é, a experiência é incrível, muito bacana. E, e, e o time
0: sempre dá esse... Tem uma interação bacana com a torcida. que mais, Pedro? Tem mais abraço aí, não?
1: Tem, na verdade, tem uma pequena... Somente dá uma, uma passada rápida, mas eu não podia deixar de falar. Faleceu o Johnny Beck, que, técnico do Chicago, ele era um, um dos criadores da, do Triângulo, né? Do,
0: não, do Triângulo não, do Triângulo tô... é o Tex é Winter, o, Street, o Johnny, Beck, Johnny Beck era o... É, é, de, defesa, é
1: de, defesa, de defesa. De defesa, era de
0: defesa. É,
1: é. Ele faleceu, realmente, aquele time do Chicago, quando você sabe, você sabe o nome até dos assistentes, que era uma coisa especial, e ele era muito querido pela liga, e você vê as entrevistas, você vê o que, que ele representa para o jogo, realmente tem que, tem que apreciar muito o nosso grande Johnny Beck. É isso aí. E por último, mandar um abraço para um amigo meu que esteve no Tijuca. Há algum tempo atrás, no jogo do Flamengo e Bauru, que tava reclamando que não enchia o jogo, e aí ele daqui uhum. a pouco me manda uma mensagem, que bom, notou me manda um abraço, foi carinho, esse, amigo. um abraço carinho um amigo, um amigo meu, vamos chamá-lo, sei lá Fábio, vamos chamá-lo de Fábio
0: tá bom <risos> tá bom, <risos> tá bom tem que ouvir, tá vendo Rob? Eu tenho que ouvir, cara é. não, não adianta, rubro-negro é rubro-negro eu até fazendo podcast, né, não tem jeito então é isso gente, obrigado, valeu até a próxima so